esta tarde con la ayuda del Señor vamos a ver si el Señor en su misericordia nos ayuda a que en esta tarde podamos bueno este a entender esta porción también este quería que estuviéramos orando se me pasó este Antier, que así Antier, eh, por la tarde me habló mi, me habló Raquel y me dijo que estuviéramos orando por cuatro de los jóvenes que fueron al viaje a la África. Que, ah, sí. Ah. No, no, Richie, este cuatro de los compañeros de ella que fueron a la África este, tienen, vinieron contagiados, contaminados con ese virus Ajá, de sí, más bien de eso y este y están hospitalizados entonces este, me habló para que estuviéramos orando por esos jóvenes son dos dos hombres y dos mujeres eh, realmente lo que ella me dijo que sí eh, dos creo que dos de ellos eh, formaban parte del grupo donde ella estuvo en el en el sur África en las primeras dos semanas donde estuvieron en Mozambique fueron a una aldea un lugar muy muy remoto y, y ahí creo que dicen que hay ahí este que hay, es un realmente un zancudo un mosco que tiene esa esa bacteria y tal vez los haya picado a estos jóvenes no sé y este están hospitalizados bueno, cuando menos tres que yo sé este, se me hace, creo que una una de las jóvenes ya se había sentido mejor y la habían dejado salir pero eran, pero realmente eran cuatro entonces este, un poco un poco difícil esperando que que Dios tenga misericordia del resto y, y bueno eh, a la medida que no se adquiera de otra manera ¿no? si es de esa situación que se puede hacer eh, Dios ha de sacarnos adelante Grande. vamos a estar así orando por estos jóvenes <coughs> hoy se me pasó realmente pero ahí cuando estén orando en su casa oren por esos, esos jóvenes realmente son cuatro no, no me aprendí los nombres Solamente una, creo que una de las jóvenes se llama Madison, Madison, algo así, no, no recuerdo muy bien. Pero esa es la situación y estaba, estaba este, bueno, preocupada por la situación de sus compañeros y, y este que, que había pasado eso con ellos. Pero vamos a, vamos a continuar, vamos a ver aquí, versículo. 10 que vamos a estar viendo aquí dice 
Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Versículo 11, dice, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Verso 12, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Así que se imaginan qué podríamos decir de eso. Dice que en la... En el sacrificio que ofreció Abraham, ¿se acuerdan? De cuando dice que puso ahí las mitades de los animales, una frente a la otra, dice que también se le dijo que, que matase una tórtola y un palomino pero que esas aves, sus, los cuerpos, no, o sea, sus, el cuerp, los cuerpos no fueran partidos. Entonces es interesante, pero… Y nosotros sabemos que dice que la paloma, la paloma del palomino representaba la generación, la generación de Isaac, la generación de Isaac. Y, y la tórtola representaba la generación o los descendientes de Ismael porque la tórtola es un animal salvaje digo por decir bronco o como se podríamos llamarlo no está domesticado no es un no es una, no es, es igual que la paloma es diferente que la paloma No, no sé nunca se ha sabido que alguien tenga o, o algo así como eh, como un como de mascota como por decir como una paloma que una paloma así las 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 guardan y ahí las tienen y todo eso así que es una hay hay diferencia entre la paloma y la tórtola la tórtola es un animal que solamente puede llegar a comer y irse pero no, no, no se queda entonces ajá si sí, es más chiquita y es más chica que la paloma sí y y la tórtola también se come Es, 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 es muy rica yo digo que de comer godorniz y comer tórtola sería mejor la tórtola la godorniz la que nosotros conocemos tiene un, así, un sabor medio raro pero bueno vamos a estar viendo esto aquí que, que no, te, no sé ni que, de qué, que, que tiene que ver eso pero es uno de los animales que, que menciona aquí 
Bueno, vamos a, vamos a, a ver si enseguida podemos entender. Una de las cosas que vemos aquí, el versículo 10, es que el Señor habla a la sulamita o habla a la iglesia para alentarla, para estimularla, para, ¿cómo podríamos decir animarla? Animarla. Y una de las cosas es que le dice que se levante, ¿verdad? Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Ven. Y luego el versículo 11, que es el que estaríamos viendo, ya sabemos ahí el 10, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, estar pasivo. Eh, una persona, por ejemplo, hablábamos del profeta, que le dice, ¿qué ves? Pues veo esto, estaba despierto, estaba despertado. Y aquí la sulamita está... En otra palabra, eh, con esa situación de eh, que le dice, ya me he quitado, eh, me he lavado los pies, estoy en la cama, o sea, ¿cómo es que me he de levantar y me he de ensuciar? Toda esa pasividad y toda esa situación que no la, en otra palabra, no la estimulaba nada, sino que hacía lo que realmente ella creía que era necesario que hiciera. Y sin embargo aquí el Señor la alienta y le dice, levántate y ven, y ven. Y una de las cosas que le dice aquí, ¿por qué es que le habla de esa manera? Porque aquí ha pasado el invierno, el invierno ha pasado. Que si hablásemos de esa estación, de ese tiempo, ¿qué estaría diciéndole el Señor a la sulamita? He aquí ha pasado el invierno. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en el invierno? ¿Hay frío? No se trabaja. Vamos. Ajá, sí. Ok. Pero así en, así en el invierno, ¿qué son las cosas que suceden en el invierno? Vamos a ver. Positivas, negativas, como sea. ¿Está frío? Uh -huh. Ok. Uh -huh. ¿Qué sucede con la tierra en el invierno? ¿Qué más? ¿Qué, qué más? No, puede estar, bueno, si sí, bien mojada, puede estar muy suave. Pero ¿qué más en el invierno? ¿Se puede sembrar nada? Lo que quiere decir aquí es que en el invierno la tierra se vuelve improductiva. No, no hay forma de producir. 
no hay manera de, de realmente de que haya fruto porque se vuelve improductiva por la temperatura noten entonces la situación de la frialdad de la iglesia ¿a dónde lleva a dónde lleva esa frialdad espiritual a la iglesia? a tornarse a ser una, un pueblo una iglesia sin fruto sin fruto la tierra cuando nos cuando nos volvemos así por eso dice el, dijo el, el Señor le dice a la iglesia de la odisea esa iglesia era una iglesia tibia era una iglesia carnal pero dice sería mejor que fueras frío o que fueras caliente porque una de las cosas que vemos aquí no tibio porque en, en, aún cuando en el invierno de repente hace un poquito de calor pues pues no es suficiente, no es suficiente para, para realmente que se produzca algo. Entonces, es muy importante. Entonces, aquí uno de los problemas que la iglesia, la sulamita, el Señor la encuentra en una pasividad, en una frialdad, está inactiva. Y ahora el Señor le habla y le dice, porque he aquí, ha pasado el invierno. ¿Sabes tú que realmente te has vuelto improductiva? ¿Sabes que ya pasó, ya, ya pasó el invierno? Porque eso es lo mucho, eso es lo, lo que el Señor le habla y siempre nos habla a través de su palabra, por ejemplo, ¿por qué los que te conocen no ven sus días, sus tiempos? ¿Por qué? Y esa pregunta en el capítulo 24 del libro de Job se hace, ¿por qué los que te conocen no ven sus días? esa situación, ¿por qué no vemos las cosas en este tiempo? ¿se imaginan? una de las cosas ayer, antier, antier estaba viendo las noticias y estaban diciendo que el Papa dio un mensaje pero tremendo en Cuba estaban diciendo los de las noticias que dio un, un mensaje tremendo en Cuba, nomás dijo que los jóvenes que, 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 está, que habían soñado, que siguieran soñando Y ese fue un tremendo mensaje. Y el mundo está bien, pero ¿qué de la iglesia? Por ejemplo, hay líderes que apoyan, que, que dicen que el Papa es un siervo de Dios. ¿Cómo ser un siervo de Dios si pasó horas ante la Virgen del Cobre? Ahí, rindiéndole culto. ¿De otro qué? ¿En dónde? ¿En Washington? Ni que acá lo tienen. No, por eso, pero Fray Junípero, Fray Junípero era un español. doce templos 
Oh, sí, sí. Tremendo, tremendo, ¿no? Entonces, <coughs> vemos aquí que de verdad la iglesia sí está dormida. Un mensajero de la misericordia. Entonces, ¿cómo están las cosas? Están bien difíciles. Líderes, líderes supuestamente que pastores, líderes de, de evangélicos. Y bueno, lo único que no le besaron fue la mano ayer cuando lo recibieron. Nada más eso falta. Sus guaruras y tal. Bueno, vamos a ver esto aquí. El tiempo, creo que es tiempo de que realmente sepamos que la iglesia tiene que levantarse dependiendo del Señor, porque esos son los últimos tiempos y viene algo muy tremendo para la iglesia. La iglesia necesita despertar, un despertar hacia el Señor, no un despertar a las cosas, porque hay gente que está al tanto de las cosas, pero realmente no ama al Señor y eso no va a funcionar. Así que, Dice aquí, ¿por qué aquí ha pasado el invierno? Se ha mudado, la lluvia se fue. Entonces, estamos hablando aquí que aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, o sea, en otra palabra, en otra palabra Como nosotros entendemos de, de mudar, ¿verdad? Es, por ejemplo, bueno, también ha pasado su época, o sea, su estación, su tiempo. Entonces, este ha pasado y la lluvia se fue. Entonces, es muy importante eh, cuando hablamos de, de eso del invierno y si, se pueden imaginar invierno y un tiempo con mucha lluvia las cosas como se ponen se ponen más difíciles eh, nos habla también por ejemplo que es lo que hace la lluvia en el invierno produce mucho 
lodo y se pone más difícil para caminar más difícil para caminar o sea son cosas que realmente en la frialdad espiritual no nos ayudan la frialdad espiritual no nos ayuda para poder seguir adelante y hay veces que realmente la iglesia está siendo está estancada en otra palabra digo no desde el punto de vista de estar ahí uno sabe que uno está retrocediendo porque te va, estás yendo hacia atrás te estás enfriando más y más las personas que dejan aún de, de asistir por, dejan de asistir así pensando que no les va a afectar les afecta después ya no quieren no quieren asistir y es muy, es muy importante vamos a ver aquí esto que dice el invierno se ha movido, se ha pasado, se ha mudado este versículo 12 se han mostrado las flores en la tierra vamos a ver eso vamos a ver eso de se han mostrado las flores la primavera es cierto la primavera pero aplicándolo a nuestra vida espiritual ¿qué estaría sucediendo ahí? en otra palabra vamos a ver si ha pasado en la lluvia el invierno él se ha mudado y la lluvia ha pasado se fue ahora viene el sol el sol en otra palabra está pegando bien ¿y qué sucede cuando realmente el sol sale? se ven las cosas y se pueden y, y realmente el sol puede calentar y puede hacer que la tierra produzca produzca en lo literal en lo literal puede puede realmente eso es lo que puede hacer el sol hacer que la tierra produzca cuando hay simiente cuando hay semilla que produzca y aquí estamos hablando de las flores dice se han mostrado las flores en la tierra ¿qué quiere, qué significa las flores? ¿qué quiere decir eso las flores? ¿cómo ven? ¿qué es lo que realmente sucede cuando pasa el invierno? empieza a verse que hay vida hay un cambio hay un cambio y en las cosas de Dios eso es lo que tiene que hacer el Señor cuando, hay, cuando Él provoca en nosotros un despertar cuando el Señor realmente cuando alguien dice el Señor me habló y ahora voy a seguir adelante ahora, ahora hay que esperar a ver las flores exactamente el cambio que ha de hacer la palabra del Señor en esa vida porque no puede estar diciendo a cada momento que Dios le ha hablado y que Dios le ha hablado y nunca, nunca realmente se ve nada el cambio cuando el Señor habla a un corazón y lo está cambiando se ve se ve no se necesita decir nada nada más que se está viendo se va a ver Entonces, es muy importante aquí cuando hablamos, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra del Señor produce un cambio. 
Si hablásemos del nuevo nacimiento, si hablásemos del nuevo nacimiento, eso es lo que se ve, frutos dignos de arrepentimiento. La vida que empieza a verse en esa persona es una vida diferente a la que antes vivía. Y ahora cuando hablamos aquí de una iglesia motivada por el Señor, óigame, eh, es muy diferente, es muy diferente. Ah, veamos aquí las flores se han mostrado, está viendo un cambio, ¿verdad? Un cambio, luego dice el tiempo de la canción ha venido. ¿Qué es eso? Tiempo de la canción. ¿Qué sería para la iglesia? El tiempo de la canción ha venido. El tiempo de la canción ha venido. ¿Mande? Una iglesia que realmente, la cual es el Señor está obrando, es una iglesia que se goza, pero en el Señor. Un, un, se goza en el Señor, no en cánticos, no porque aquí podemos cantar y nada, podemos cantar y nada, nada. Ese gozo cuando una, cuando una iglesia, cuando una persona de verdad está siendo restaurada, el tiempo de la canción ha venido, se goza en el Señor, hace las cosas con alegría, hace las cosas con preparación, en otra palabra no está la situación que dice maldito el hombre que hace la obra de Jehová indolentemente, se prepara, busca del Señor, porque saben que su gozo es el Señor, su fortaleza también y entonces si sí podrás cantar el gozo del Señor, mi fortaleza pero se va a ver, se puede escuchar también saben el domingo el domingo Dios iba a hacer una cosa iba a hacer algo tremendo potentoso el domingo pero se rompió el orden que habíamos dicho el del el sábado ¿Se acuerdan que estuvimos aquí y estuvimos orando y los cantos que el Señor nos había dado para el último tiempo, para el tiempo de adoración? En la, en la práctica se, se manifestó el Señor, la presencia del Señor se sentía. Los, aún los que estábamos aquí fuimos quebrantados y nada más estábamos aquí en la práctica. Y, y, y yo le dije al hermano, le dije al hermano, le dije, hermano, ese orden no lo pusimos nosotros, ese orden es del Espíritu Santo, procure que no vaya a romperse el orden porque cuando el Espíritu Santo te dirige, te guía, más vale que hagas las cosas como, como Él indica y estábamos, estaba, se estaba empezando en el primer canto segundo canto y el tercer canto era la culminación de, de ese tiempo y se, se dieron cuenta, todo el mundo se dio cuenta. Entonces es muy importante eso, que el, al tiempo, el tiempo de la canción ha venido. Que realmente una iglesia que realmente se goza, se goza en el Señor, adora al Señor, lo, lo, que, lo que más quiere es adorar al Señor.
porque eso es lo más precioso todo mundo puede saltar y puede y puede brincar pero adorar al Señor no todo mundo y eso dice que el Señor anda buscando adoradores dice el tiempo de la canción ha venido el gozo, el tiempo y luego dice y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola vamos a ver que dice que, que sucede con la tórtola dice que es un animal es una ave que es la primera en salir en primavera cuando se habla de la, de la Palestina del Medio East y cuando se escucha que la tórtola ya está cantando debe de, 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 debes de, de, de ponerte contento porque el tiempo difícil ya pasó el tiempo difícil ya pasó y ahora cuando hablamos aquí eh, cuando se habla aquí en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola es, un, es una tipología es un simbolismo de lo que hace la palabra de Dios cuando de verdad tú empiezas a oír que Dios te está hablando y está viendo un despertar es una voz, no es la voz de la tórtola es, una, es la voz del Señor a través de su palabra y que te está hablando y te está diciendo despierta, es momento es tiempo de dejar esa frialdad tan horrible porque dice que dice que en nuestro país se ha oído la voz, mis ovejas oyen mi voz y que no oyen la voz de la tórtola no, 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 no no, no porque no vamos a decir que hay otro animal que nos habla a nosotros, es solamente un simbolismo, es una es una tipología para que veamos como se aplican las cosas pero la voz siempre es la voz del Señor se ha oído en nuestro en nuestro territorio en esta nación saben en nuestro país porque nosotros somos una nación somos un real sacerdocio somos una nación santa en nuestra nación se ha oído la voz del evangelio donde dice despiértate hemos escuchado y estamos empezando a oír la voz del Señor que nos dice despiértate busca busca porque es tiempo es tiempo es tiempo que precioso que dice y en nuestro país verdad mm. nosotros somos una nación somos una nación somos el pueblo de Dios somos la ese es el linaje escogido somos ese real sacerdocio entonces también el invierno se se, se toma así como tiempos difíciles en nuestra vida situaciones que muchas de las veces nos han hecho estancarnos a veces nos han venido enfermedades a veces han sido situaciones financieras a veces han sido realmente una cosa tras otra y a veces hasta pensamos que, que Dios no tiene en cuenta lo que nos está pasando porque es demasiado pero Dios tiene en cuenta en, tiene, cuenta de, tiene en cuenta de todo, todo, todo Él, Él no de, está desaparecido en nada Él está al tanto de todas las cosas, pero sin embargo esas cosas a veces el Señor las permite para ver cómo realmente vamos a reaccionar, porque a veces le buscamos al Señor porque nos da porque estamos bien 
qué tal cuando no nos da y cuando ya no estamos bien? ¿Podremos realmente continuar buscándole? A veces es una cosa que, que no, hombre, es bien difícil. Mejor darse uno callado, porque realmente el Señor conoce todas las cosas. ¿Qué, qué, qué, qué cosas? Por eso eh, vamos a continuar aquí, vamos a leer el Salmo 55, versículo 22. Ya estamos ahí, estamos a aquí con estos tres versículos que, que estuvimos viendo Salmo 55 el invierno es una época de tiempos críticos, de tiempos muy difíciles eh, puede ser para una iglesia en general como puede ser algo muy individual, algo muy personal entonces el, este pasaje nos lleva aquí que eh, de qué manera podemos ser liberados ¿verdad? una de las cosas que nos habla de la tórtola es que es un animal, fíjense es un animal se llama silvestre ¿verdad? Es, así es como se le llama silvestre Y que, y que está libre, es un animal libre y, se, y se, en otra palabra se deleita cantando, si ha ido la voz, se si ha oído la voz, es la primera que canta, entonces y, 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 y canta porque está libre, se, no se siente sino está libre, está allá y, y, y así, esa es de la manera que, que, que vive ese animal. Entonces, eh, cuando nos habla de la palabra del Señor, quiere decir que muchas cosas a veces atan nuestro corazón, a veces están atando eh, nuestra, nuestra vida y hay cosas ahí que muchas de las veces no le confesamos al Señor y por eso están ahí las cosas. Pero dice el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará no dejará para siempre caído a quien no al hombre al justo echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo al justo entonces es muy por eso dice clama el justo y Jehová que lo oye y echa toda primera de Pedro echando toda vuestra ansiedad en él que creo que es primera de Pedro que cinco, ah cinco ya que tenemos el, el, el versículo verdad, cinco siete echando toda nuestra ansiedad en él, dice que él es bueno para llevársela y, y hacernos libre de esa situación que es muy importante que podamos estar viendo eh, aquí hay un último versículo que vamos a leer aquí el Salmo 40 Salmo 40 el resto primera de Corintios segunda de Corintios 5.17 ya conocemos ese versículo Salmo 40 
del 1 al 3 vamos a estar viendo ahí del 1 al 3 ¿quién quiere leerlo? del 1 al 3 Entonces, aquí vamos a ver, que, versículo 1 dice que pacientemente esperé a Jehová. No esperaba, no, esper, no, no esperaba, esperé a Jehová. Y luego dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, otra, ¿cuál era el testimonio del salmista aquí? había esperado y qué más y el Señor que lo había escuchado había realmente recibido la respuesta de lo que había pedido y porque había esperado realmente había recibido lo que había pedido y esto una de las cosas que dice aquí pues que pacientemente había esperado el problema de nosotros que a veces no esperamos que Dios, que Dios este, haga las cosas a veces andamos tan a las prisas y tan presionados que quisiéramos que ya y en eso perdemos, una persona que es impaciente y, y donde se necesita que sea paciente para que haga las cosas nomás no funciona no funciona y eso es muy importante y aquí vemos por ejemplo lo que dice versículo 2 me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos me hizo sacar del lodo del lodo de la desesperación ¿verdad? del pozo de la desesperación del lodo cenagoso ahora cuando habla ¿se acuerdan que dice pasó la lluvia? ¿Qué es lo que deja la lluvia después que pasa? Mucho lodo. Y para caminar donde hay lodo, ¿cómo se camina donde hay lodo? Hay que caminar con cuidado, hay que pasar saltando con cuidado. ¿Y qué quiere decir eso cuando uno va caminando y vas pisando con mucho cuidado ¿por qué es que sucede eso? ¿cuál es la situación? ¿por qué es que lo haces? y también por la falta de inseguridad ¿saben? no es lo mismo pasar en un terreno seco y firme caminando a que veas que alguien se ha resbalado y, y, y a lo mejor hasta viste que alguien ya se cayó Te, no te da confianza estás ahí caminando eh, desconfiando entonces el lodo es la desesperación la desesperación es una manifestación de la inseguridad 
¿sí? No, no estamos seguros de que el Señor nos ayude y estamos ahí presionados y no estamos esperando, estamos desesperados a ver qué. Es, es una manifestación, es una reacción de la inseguridad, de la falta de confianza en el Señor. Entonces el salmista experimentó todo eso y luego dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vamos a ver cuando habla de enderezar. A mí me gusta mucho lo que dice Isaías 40, que dice que, que él endereza lo torcido. Y yo nunca, nunca había podido este, ver de qué manera es que el Señor dice que Él endereza lo torcido. Yo, yo siempre lo veía y lo veía, veía yo ese pasaje. Y dije, no, pero el Señor se especializa en enderezar, en enderezar lo torcido. Pero no podía yo explicarlo, no podía yo recibirlo al grado de poder explicarlo. ¿Cómo es que Dios endereza lo torcido? Él enderezó aquí mis pasos. Él enderezó mis pasos. ¿Cómo es que Él endereza lo torcido? El Señor endereza lo torcido cuando un corazón se arrepiente. Reconoce su, su forma de andar, que es una forma de andar indebida, fuera de la voluntad de Dios. Y cuando se arrepiente ese corazón de caminar de esa manera y pide perdón al Señor, ¿y qué sucede? Que esa vida totalmente entra, confiando en la palabra del Señor, confiando y obedeciendo a la palabra del Señor, entonces empieza a dar pasos como derechos. Si una persona no obedece lo que Dios dice, por muchos años que tenga en el cristianismo, su andar es un andar torcido. El, 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 el enderezar lo torcido empieza con un arrepentimiento, con arrepentirse y luego creerle al Señor y hacer lo que el Señor dice. Entonces puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Él tuvo que reconocer que realmente necesitaba del Señor y necesitaba confiar en el Señor y en lo que el Señor decía para él a través de su palabra. Y luego dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y también, temerán y también confiarán. Porque una cosa no es solamente que temas a Dios, es necesario confiar, confiar en el Señor. Ahora estás pasando un tiempo difícil, un tiempo difícil y no ves, no ves la forma de que, de que tu corazón sea restaurado. Eh, no ves de qué manera realmente tú puedas volver, si es que en algún tiempo has experimentado la presencia de Dios, ya has, has vivido, has tenido revelación, has tenido enseñanza. Me, me platicaba una persona, dijo, estoy asustado, porque me decía esta persona, estoy asustado porque leí la Biblia y no entendí nada uh -huh. 
estoy asustado porque leí la Biblia y no entendí nada. Hazte de cuenta que fuese un periódico o peor. Y es, es bien difícil. Si en algún momento podías leer y entender algunas cosas y ya ha llegado el tiempo que no entiendes y no hay forma realmente de poder ver las cosas al menos que le pidamos perdón al Señor y le digamos que, que abra nuestros ojos del entendimiento y nos enseñe las cosas no hay forma de poder ver las cosas Él endereza lo torcido pero tiene que haber un arrepentimiento porque ¿por qué hemos perdido la visión? ¿por qué hemos perdido la revelación? porque tiene que haber algo que no conviene en nuestras vidas y necesitamos que el Señor intervenga y nos ayude nos ayude Él endereza lo que está mal Él endereza lo torcido pero tiene que haber arrepentimiento y aquí en esta tarde estuvimos viendo que una de las cosas que el invierno es muy malo ¿verdad? lleva a la tierra a ser estéril esteriliza la tierra el frío no hay fruto no hay vida no puede haber vida cuando hay se mira todo feo verdad es una es una tristeza cuando el invierno, el invierno está en su apogeo y hay muchas cosas que hay muchas cosas que no pueden sobrevivir hay plantas que definitivamente definitivamente no pueden sobrevivir el invierno Entonces, quiere decir que es fuerte. Apliquemos la vida espiritual. Apliquémoslo en la vida espiritual. Seis millones de personas más o menos salieron de Egipto, de los israelitas, y entraron dos a la tierra prometida. Así que, ¿cómo estuvo de feo? Vamos a quién puede sobrevivir, quién puede ser suficiente. Por eso es que tenemos que depender del Señor, que el Señor nos, nos ampare y nos ayude. Tenemos que orar al Señor y pasar tiempo con Él y decirle, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Eh, nuestra casa, Señor, no nos vais a dejar en el desierto. No, sálvanos, ampáranos, llévanos adelante. Mira Señor nuestra casa Te necesitamos Perdónanos si hemos hecho algo que no conviene Y el Señor nos ha de llevar adelante Así que es nuestra confianza eh, El Señor nos sacó de ese lodo cenagoso De esa mugre Y nos ha puesto en piedra firme En roca En roca Y en los versículos que siguen vamos a estar viendo Esos del libro de Cantares Vamos a estar viendo esa parte de la roca Vamos a estar terminando por ahí Este Esperando que Que hayamos aprendido algo en esta tarde El estudio era pequeño Este Que más vale que despertemos Porque si está muy crítica la situación Que el Señor nos ayude Vamos a orar Señor te damos gracias Señor una vez más por los que estamos aquí en esta tarde Padre no es un gran número 
pero Señor los que estamos aquí eran los que tú querías que estuviéramos Señor te bendecimos por los hermanos adultos y por Josué que está aquí Señor Lisa también Padre Señor tú has de premiar esta, este interés y este tiempo Señor que, que ellos han dedicado también y nosotros también Señor estamos confiando en que tú eres galardonador Señor y esperamos que en tu infinita misericordia Señor obres en nosotros y realmente nos despiertes y Señor restaures nuestro corazón y Señor para este tiempo que viene tan difícil que realmente Señor podamos eh, gozarnos en ti Padre Celestial ayúdanos Señor eh, te bendecimos y te damos gracias Señor una vez más y te pedimos Señor por eh, las reuniones que siguen eh, del viernes por la noche el domingo Señor y y así, Señor, eh, eh, con los hermanos el martes, Señor, eh, el domingo por la tarde, Padre Celestial, eh, con los hermanos en Guayumen. Y así, Señor, con eh, otras vidas, Padre, donde tú, Señor, abras puertas, Señor. Pues estamos esperando que seas tú quien hagas las cosas, Señor, que todavía, Señor, continúes llevándonos adelante. Nos des de tu gracia, de tu misericordia y también esa valentía que necesitamos tener de parte de ti para no acobardarnos en este tiempo que son tiempos difíciles Padre, queremos Señor hablar como dijeron tus siervos en la, en, en, en la iglesia en el tiempo de la iglesia Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.